0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Ivester. Hoe is die idee destijds ontstaan? Doordat ik me realiseerde dat, ik, dat er geen liquiditeit mogelijkheid was... in aandelenkapitaal van 99% van alle bedrijven. Aan welke kant van het platform zit de meeste volume? Bedrijven of investeerders? Natuurlijk de gebruikers, de investeerders. Noem één beslissing die belangrijk is geweest voor jullie groei. Um, de, ons focus op het succes van onze klanten. En beste Gijs, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij maken het mogelijk voor bedrijven... dat ze meer kunnen doen met hun aandelenkapitaal. Over bedrijven die zichzelf opnieuw
1: uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Gijs Dalen-Meurs, de co-founder van
2: iVester. Van harte welkom. In de kern, hoe werkt het? Um, we zijn een software-as-a-service platform... waarop bedrijven de mogelijkheid krijgen... om dus meer te doen met hun aandelenkapitaal. En dat begint bij het digitaliseren... Dus wij geven de empowerment aan onze klanten, de iVentures... de bedrijven die erop staan, geven we de mogelijkheid... om die aandelen te digitaliseren. En daarbij brengen ze dan 1 of honderd in van hun bedrijf... in een andere entiteitsvorm. Meestal is dat een coöperatie. Dat kan ook een stichting-administratiekantoor zijn... of je kan je NV erop digitaliseren.
1: En twee termen die mij dan meteen te binnen schieten... crowdfunding, equity crowdfunding en MPEX... Wat zijn de verschillen?
2: MPEX is een mkb-beurs. Dus die heeft echt de oude traditionele opzet van een beurs. En wij maken het veel meer mogelijk... dat, die be dat het bedrijf zelf zijn eigen mogelijkheden kan instellen... in welke mate het een beurs wil zijn of niet. Um, en dan is het niet een beurs zoals een beurs gekend is... maar meer een marktplaats... zodat die liquiditeitsmogelijkheid uh, mogelijk is. En in verhouding met... Equity crowdfunding houdt er dus ook in dat het veel dimensionaler is... omdat we de hele lifecycle van het aandelenkapitaal faciliteren op ons platform. En nou, zodoende hebben we ook meerdere transactietypes... dan wat je in een gemiddeld crowdfunding platform of een beursachtig platform kan vinden. Negen stuks, klopt dat? Negen uh, à tien, ja.
1: ja. Hey, en wat voor soort bedrijven gaat dat? Um, zijn het in de regel toch vooral
2: start-ups en scale-ups... of kan het ook een slagerij om de hoek zijn? Onze missie is zeker om het eenvoudig en laagdrempelig te maken voor elk bedrijf... om zijn aandelenkapitaal te digitaliseren en het de inzet in te zetten zoals dat hem of haar uitkomt. Ons hoogste doel is dat inderdaad jouw moeder het leuk vindt om bij haar kapper te kunnen investeren... en tegelijkertijd dat een bedrijf er iets mee kan doen waar die traditioneel gezien die waarde totaal niet erkend kreeg. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe jullie dat hebben georganiseerd. Dus we gaan in deze uitzending
1: dat platform wat beter leren kennen. Dat platform, Patrick, wat jij uh, de afgelopen dagen
0: ook hebt bestudeerd. Um, wat vind je ervan? Wat is je eerste indruk? Ja, ik werd op een verkeerd pad uh, gezet, want ik keek naar iVester met een i... En dit gaat ivester met i in Engels voor ogen. Ah. Dus voor ons lijst is ook wel belangrijk. Naar welk platform ga ik? Heel kijken? goed. voelde als een uh, heel glad uh, platform. Wat leek op Rabobank en uh, met volme spelfouten. Dus uh, dat, dat wil is iets je anders. Grappig, iVestor. ik kende dat niet eens. Ik ging naar dit platform. En uh, wat wel opviel is dat... We kwamen boerschappen tegen. Kennen wij, hebben we een aantal weken geleden gehad. Ja, en wat me opviel is dat... Er zit echt wel wat technische informatie ook in. Dus uh, ja, voordat je zo'n... Uh, prospectus neer gaat leggen. Um, ik vond het wel fijn gepresenteerd. Want als je naar het gemiddelde businessplan gaat kijken... dus is niet om aan te zien. En dit was echt netjes uh, een, een goed overzicht gepresenteerd. Ik vond het jammer dat sommige bedrijven... die zijn dan gesloten en dan mag je er niet meer in kijken. Terwijl je bent geïnteresseerd. Er was ook een slagenachtig concept. Ik denk, ja, dan wil ze wel weten hoe dat zit. Um, en het andere stukje is... Um, probeer er wel te zoeken van... Hey, wat is het nou precies? Want het is ook wel ingewikkeld. Want het ene bedrijf die heeft zoveel aandelen in New Dit. En die heeft zo'n winstverwachting. En dan probeer je een beetje te zoeken van... Hey, hoe ga ik nou uiteindelijk een beslissing nemen?
1: Ja, dus aan de ene kant um, nou, wel hoopvol, enthousiast... maar ook wel wat vragen van wat krijg ik hier nu eigenlijk voor?
0: Ja, en dat komt ook wel weer natuurlijk terug bij die platform. Hè? Dus als je aan de ene kant gaat kijken... van welk probleem los je nou op voor beide doelgroepen... dan vroeg ik me ook af van hey, hoe groot is nou uiteindelijk het probleem... Voor de mensen die willen investeren. Uh, en die dat dan in zo'n uh, clubje doen? En hoe groot is het probleem aan de kant van de ondernemers? Uh, omdat je uiteindelijk een stukje kapitaal zoekt. En, um...
1: Zullen we dit.? Nou, misschien. Ik zie je al een beetje onrustig worden. Dus
0: <laughs> reageer anders
1: meteen maar even.
2: Nou, ja, wij denken dat het een mega probleem is. Want uh, bedrijven zouden veel meer met hun aandelen kapitaal moeten kunnen doen. Dat helpt hun sol solvabiliteit en hun liquiditeit. En wij zien het vooral ook. dat uh, een ondernemer elke dag. bewust of on bewust opstaat om waarde aan zijn aandeel te creëren. En in mate is dat dus eigenlijk zijn allerbeste product wat hij heeft. En daarmee is verbondenheid en... Uh, een hele belangrijke. En als je dan ook kijkt naar de klanten die we daarop hebben, waarvan boerschappen, Nederland, hele goede voorbeelden zijn. Dan zijn dat partijen die al vanaf dag één heel erg naar de keten en het ecosysteem kijken. En daar hoort een stakeholder als een klant bij. En de ultieme vorm van dat stakeholderschap is ambassadeurschap in de vorm van een mede-eigenaarschap.
1: Laten we dat nu eens uh, duidelijker maken aan de hand van een van jullie lopende projecten, Fountain Fuel. Ja. 3,5 ton van de beoogde 6,5 ton is nu opgehaald. Aandeel is vanaf 2000 euro. Er zijn ongeveer 155 investeerders, zag ik staan. Um, bij crowdfunding
2: heb je een looptijd. Hoe werkt dat hier? Ja, IFES is echt bedoeld om de menselijkheid te vergroten. En daarmee willen we ook echt dat er bilateraal gehandeld kan worden. Dus dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in de stakeholderrol die ze daarin vervullen. Uh, en uh, um, daar zit dus in feite geen looptijd aan. En elke transactie is ook een bilaterale transactie. Dus het prewerk wordt meestal gedaan dat die entiteit opgezet wordt, dat die aandelen gedigitaliseerd worden. En hoe lang ze er vervolgens over doen is aan hun...
1: Ah, Oké, okay, dus bij crowdfunding heb je een bepaalde looptijd. Wordt, die niet, wordt het bedrag niet gehaald, dan gaat de hele crowdfundingcampagne uh, in feite afgeblazen. Dat is bij jullie dus niet het geval.
2: Nee, de, 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 de onderneming kan nog steeds voor zichzelf zeggen: als ik geen twee ton heb opgehaald, dan kan ik mijn ding niet verwezenlijken. Dus uh, dan ga ik mijn positie terugkopen van jou. En dat recht behoud ik dan. Ja. Daarmee kan hij wel dat minimale doel instellen. Maar in de basis wordt elke transactie één op één afgehandeld. En ook zo qua geld overgemaakt aan die ondernemer, zodat hij er ook meteen wat mee kan doen.
1: Hoe helpen jullie um, zo'n ondernemer aan het plegen van marketing? He, want zo'n project moet natuurlijk bekendgemaakt worden. Uh, hebben jullie daar nog tools voor?
2: Nou, We hebben niet specifieke tools. Die 20.000 gebruikers die we nu hebben... dat zijn echt allemaal mensen die mee zijn gekomen met die bedrijven... Uh, en daarin mee zijn gegaan. Um, we hebben partners, uh, we zijn een ecosysteem aan het bouwen van partners uh, die deze bedrijven begeleiden. Want de gemiddelde ondernemer, dat is wel iets wat we geleerd hebben in de afgelopen paar jaar, ja, die, die, die heeft daar geen kennis en weet van bij alle stappen die daarbij komen kijken. Hij kan goed zijn in zijn marketing, goed in zijn, finan in zijn financiën, maar dan weer niet in de juridische opzet. Ja. En alle keuzes en mogelijkheden die zijn. Over die rol van die partners,
1: hebben. daar wil ik straks inderdaad nog iets meer over horen. Stel nu dat Patrick en ik allebei uh, aandelen uh, willen hebben van dat bedrijf heeft Fountain Fuel. Um... En vervolgens willen wij daarvan af, na ongeveer een half jaar.
2: Hoe werkt dat dan? Want er is niet iets zoals een beurs. We zijn heel erg een transactioneel platform. En daarmee heeft elk bedrijf de mogelijkheid... om een marktplaats aan- of uit te zetten. En hij is daartoe bevoegd om dat te doen en te beslissen wanneer. Maar als jij ineens je, je marktplaats gaat uitzetten zonder aankondiging... en er zijn 3000 mensen die, uh, uh, die mede-eigenaar zijn... Dat is niet dan ga je, handig. Nee, dat is niet handig.
0: Nee. Ja, betekent dan dat ik het wel dan kan verkopen weer aan John... Uh, als, ik als de marktplaats open staat van het okay.
2: bedrijf, dus als je boerschappen neemt, die heeft eh, februari heeft hij zijn funding opgehaald, maar die heeft daarbij ook meteen gemeld: tot februari 2024 ga ik niet de marktplaats openzetten. Dus tot die tijd ah, zit jij vast in, in jouw stukken. Daarna ga ik het openzetten. En we, we hebben die marktplaats zelfs zo ontwikkeld dat een organisatie kan bepalen als hij dat zou willen wat de midprice is en tegen welk percentage. Er verhandeld kan worden naar boven en naar beneden. Want het, het is heel leuk dat jij het voor 12 euro aan Patrick kan verkopen. Maar als ik als bedrijf denk dat ik maar zes waard ben. Hè, en, en, de, en de goede gemeente vindt dat ook. Dan uh, is er een hele
0: hoge verwachting bij jou. die niet nageleefd wordt. En ondertussen loopt Patrick heel happy weg met zijn geld. Wat ik mij afvroeg op de, op de website. is dat als je um, uiteindelijk met die start-up scale-ups aan de slag bent. Um, dat weet ik ook uit eigen ervaring, maar ook uit opdrachten die we samen deden met ING... dat het natuurlijk moeilijk is voor die bedrijven om uh, de begroting te halen. Omdat je natuurlijk allemaal net aan het starten bent. Het business planningsproces is iets anders dan uh, wat je dat doet na een paar jaren. Ik vroeg me af, hoe kun je dan uiteindelijk waarborgen dat je... Uh, je zegt, 40% keren we uit als dividend bijvoorbeeld. Um, hoe zie je dat die ontwikkeling bij die start-up scale in de betrouwbaarheid van dat patroon te kunnen invullen.
2: Nou, daar zie ik wel een deel van onze rol... om die, om die bedrijven daar af en toe aan te herinneren. Hè? Dat ze ook uh, uh, hun best doen. Maar uiteindelijk, het is een nieuwe asset class voor mensen om in te investeren. Onze bedoeling is dat mensen investeren... omdat ze vinden dat ze bij dat bedrijf horen. Omwille van de missie of uh, andere dingen. En niet puur en alleen om dat, om dat financiële gewin. Um, en uh, waar het voor ons heel erg om draait... is dat die bedrijven vooral hun authenticiteit daarin tonen. En dat ze ook hun kwetsbaarheid tonen desnoods wanneer dat uh, nodig is. Dus dat die menselijkheid naar boven komt op een natuurlijke wijze... zoals je dat ook
0: aan je gezin zou melden... als je bepaalde problemen uh, hebt gekregen. Juist, ja, wat dat betreft een minder gladde propositie... als die andere iVester met uh, de grootste kansen liggen op dit platform? Andere... Nee, de,
2: de, de bedoeling is echt ook altijd geweest... om op waarde investeren uh, hier aan mee te doen... En niet... Op, we, we noemen zo iemand ook een Vestor. En uh, het AI van de AI geldt voor oog en transparantie... en toegang tot die transparantie, tot de ziel. Uh, maar ook voor equity you earn. Dus je moet ook die equity gewoon earnen uh, En de, de term Vestor, daar willen we dus een andere uh, uh, definitie aan geven... dan die van Investor. Uh, als Vestor ben je meer betrokken dan enkel bij het financiële gewin. Dat is de hele bedoeling ervan.
1: Je hebt dit platform opgericht in 2014. Ik kan me voorstellen dat je dat ook eerst gevalideerd hebt in de markt. Dat je dat eerst bent gaan testen. Hoe heb je die reis aangepakt?
2: Nee, wat dat betreft ben ik denk ik gewoon te koppig in het eigenwijs. Um, ik heb meer een Henry Ford uh, approach genomen. Um, Oké,
1: okay, onder van, het mom, uh, als het, ik mijn klanten zou vragen. Ze willen
2: niet meer paarden, ze willen een auto. Alleen ze zijn er nog niet bewust van. En uh, uh, Apple is daar meester in geweest natuurlijk. Maar, um, maar nee, kijk, dit was echt Patrick, 100% ingeving. Hij
1: heeft gewoon helemaal niets gevalideerd. Ik bedoel, ja, als mooi, hij ja. eerst bij jou terecht was gekomen, had je hem dat waarschijnlijk afgeraden.
0: De eerste vraag die je moet stellen is welk risico wil je lopen en um, afhankelijk daarvan ga je ook wel of niet valideren een ander punt is ook wel als je een bepaald uh, gevoel daarvoor hebt um, dan um, kun je er ook dichtbij blijven en zeggen van nee ik zie echt hier een, uh, een oplossing. Ik vind een ander punt ook wel dat er te vaak wordt gegrepen naar het woordje valideren want. Het lijkt er al alsof alles verklaard kan worden. Uh, en dat is niet zo. Je kunt niet continu blijven testen en denken dat dat werkt. Kijk, wat ik hier interessant aan vind, is als je nadenkt over uh, validatie, er is een heel sterk bewijs dat uh, door die verdere digitalisering uiteindelijk ook uh, het democratiseren van eigenlijk aandelen van MKB, dus het uh, beschikbaar maken daarvan. Daar zit echt absoluut waarde in. En, uh, en dan is meer de vraag van... op welke manier gaat dat ze beslag krijgen? Dus ik vond het wel mooi dat uh, Gijs dat zei. Ik dacht eerst... ik had het niet van een website begrepen... maar als ondernemer je aandelen digitaliseren... dat is wel echt een ding. Want dan maak je het dus beschikbaar voor anderen. Heb je dus niet het gedoe... dat je naar een investeerder moet uh, zoeken... die dus wel op zoek is naar uh, winstmaximalisatie... en dan krijg je ineens een baas erbij. Dus uh, in die zin zie ik het ook wel als een oplossing. En dan is het maar net de vraag... Wil je nog valideren tegen een bijvoorbeeld exponentiële grote groei? Uh, of zeg je nou, ik heb wel voldoende vertrouwen dat ik dit gewoon ga doen? Maar dan ben ik wel benieuwd,
1: als je dat niet gevalideerd hebt... dan heb je ongetwijfeld sinds de start in 2014... bepaalde dingen moeten aanpassen. Naar aanleiding van feedback van gebruikers bijvoorbeeld. Nou ja, de complexiteit die
2: erbij kwam kijken, die heb ik natuurlijk massaal onderschat. Ja, gelukkig ja, maar. Anders was je er misschien There nog niet aan no uh, Nee, totaal. En, en kijk, mijn beste vorm van validatie was eigenlijk een huis wat ik ben gaan verhuren via Airbnb. En... Daarin realiseerde ik mij dat Airbnb op bilaterale wijze... een heel mooi platform bood. Waarop de, de ondernemer, de host, empowered was... Om, uh, uh, om zijn kamer te verhuren, zijn asset, uh, om daar een prijs op te krijgen. En dat helemaal zelf mocht bepalen en indelen. En ja, dat heeft wel geleid tot de gedachte dat ik op een dag dacht... Hey, dit moeten we ook voor aandelenkapitaal doen.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer
1: het businessmodel van iVestor. Het platform maakt equity vrij voor MKB-bedrijven... en doet dat door aandelen uit te brengen. Straks horen we hoe ze het verdienmodel hebben ingericht. Maar eerst, wie is binnen je bedrijf in charge of innovation? Patrick, de website Fast Company definieert rollen voor meerdere personen.
0: Ja, dat zie je ook in de praktijk wel uh, afhankelijk van de aard van onderwerpen voorbij komen. Dus uh, zij geven aan van de verantwoordelijkheid ligt uh, bij de CTO... Dus de chief technology officer. Maar in de praktijk uh, wordt er dan wel vaak te veel van zo iemand verwacht. Dus uh, het is op zich logisch. Ja. Ik weet dat Ralph Hamers van uh, ING destijds zei... Um, uh, we zijn een technologiebedrijf met een banklicentie. Ja, en uiteindelijk heeft technologie zoveel invloed. Dus het is heel logisch dat hij een ongelooflijk belangrijke rol daarin uh, speelt. Maar um, dat betekent niet dat de businesskant daarbij vertegenwoordigd is. Want je kunt niet alles uh, in, uh, met IT uh, oplossen. Nee, dus in
1: feiten zeggen de auteurs van dat stukje... zou eigenlijk meerdere rollen moeten definiëren. Te beginnen met de CDO, de Chief Data Officer.
0: Ja, bijvoorbeeld als je nu um, een systeem op gaat zetten. Uh, nou, kijk ook maar bijvoorbeeld uh, iVester. Uiteindelijk wilden ook wel weten... Um, kunnen wij die vervolgklanten erop blijven aansluiten? En wat leren we daarvan? Dus dat betekent ook dat je hele databeschikbaarheid echt wel heel goed moet organiseren. Want anders heb je daar straks ongelooflijk veel problemen mee... om die te kunnen ontsluiten. En vaak denk je dan met innovatie... het spelletje is om het op de markt te brengen. Nee, dan begint het pas. Dus vandaar die chief data officer. Ja,
1: dus ook een heel belangrijke rol voor hem of haar. En er is ook een rol weggelegd voor de CFO. In deze context de chief thunder officer.
0: Ja, en wat mij wel opvalt... is dat die CFO's toch wel heel vaak aan de innovatiekant zitten. En dat zou je misschien niet van die personen verwachten... maar van de CFO wordt ook wel verwacht een soort innovation accounting. Want de kosten die je dit jaar maakt, heb je niet meteen terugverdiend. Dus die moet ook wel echt meedenken om een lange termijnvisie te hebben. En te weten van, hé, hey, wanneer gaan we dit uiteindelijk in de boeken terugzien. Dus die heeft daar echt wel een, een stevige rol. En zie je dan ook dat zo'n CFO eerder
1: geneigd is om te zeggen, laten we een ander bedrijf overnemen. Want dan kunnen we redelijk uit, goed uitrekenen
0: wanneer we dat gaan
1: terugverdienen. In plaats van zo'n onzeker innovatietraject aan te gaan.
0: Nou, ik denk dat het landje voorover uh, zit eigenlijk altijd wel bij de CEO. Er zal een CFO nooit 1, 2, 3 aan beginnen. Alleen waar zij wel naar kijken is... Um, kunnen wij uiteindelijk de innovatiefunnel nog betrouwbaarder en voorspelbaarder maken. En je ziet bijvoorbeeld bedrijven als een IKEA, die doen dat echt heel zorgvuldig. Uh, bedrijven als een Heineken ook. Dus die kunnen echt wel redelijk goed vo voorspellen... wanneer een bepaalde innovatie genoeg substantie heeft en wanneer het op de markt uh, komt.
1: En ik zie ondertussen Gijs,
2: Dalen, Meers van Eyvestre... wat uh, onrustig op zijn stoel bewegen. Jij wilde daar nog iets aan toevoegen. Nou ja, in, in al die chiefs die je net noemt... Uh, daar mis ik eigenlijk de chief vision officer. En ik denk dat dat de rol is die steeds belangrijker wordt voor de innovatie...
1: Wij um, hebben half maart hier in de studio van BNR... een gesprek gehad met boerschappen. Die naam is ook al een aantal keer gevallen in deze aflevering. Ik belde deze week even met Stijn Markussen... die een fundingronde via jullie platform heeft gedaan. Ik wil je graag even zijn ervaring in een notendop met je delen. Okay. Hij zegt het platform zelf is bijzonder en passend bij ons. Um, met iVester zelf hebben we alleen niet heel veel te maken gehad... want we hebben ons laten begeleiden door ene Wouter Haaghoort. Hij kende weg in het platform en dat kost wat geld... maar dat scheelt wel heel veel veel pionieren. Um, hij zou dat ook iedereen kunnen aanraden. Wat beter zou kunnen is het contact met iVester. We hebben dit allemaal via sharefunders laten lopen. Maar er had op zich wel iets meer contact kunnen zijn. Je moet de campagne echt zelf doen. Zelf een netwerk aanbrengen. Maar goed, hier is de fee ook naar. Die ligt stukken lager. Dus in feite is de kern van zij betoog zonder partner. Wordt het wel een lastig
2: ding. Nou, ja, dat klopt. En dat is ook zeker de strategie die we vanaf dit jaar echt zijn gaan uitrollen. Uh, omdat dat ook de enige manier is waarop we dat ooit schaalbaar gaan doen. En daarnaast willen we al die uh, professionele dienstverleners... ook niet voor de voeten lopen. We willen een complementeerbare oplossing uh, geven... zodat ze nog meer waarde kunnen toevoegen naar al die partijen. Uh, maar wat je zegt is, is helemaal waar. Uh, Stijn en ik hebben enkel een paar boodschappen heen en weer ge, uh, gehad. Um, maar, en dat is ook waar we nog steeds aan het zoeken zijn met die partners en met die klanten. Maar dan vraag de ik me af... ene ken ik heel goed een andere klant heb ik inderdaad nog nooit gesproken.
1: Nee, ik, ik hoorde Patrick net ook zeggen... Hè, en ik heb zelf uiteraard ook de website bekeken. In eerste instantie is het toch wel even zoeken van hoe werkt het... en, en, en waar moet ik dan op klikken. Zou je het nog simpeler kunnen maken dat, laten we bij wijze van spreken zeggen... elke boerenlul aandelen zou kunnen uitgeven? Want dan ben je echt aandelen voor MKB en het democratiseren. Nu heb je toch nog een tussenpersoon bij nodig.
2: Ja, maar die tussenpersoon is op dit moment absoluut geen verplichting. Nee. Zo zijn we ook ooit begonnen dat dat echt absoluut geen verplichting maar is. Maar Stijn zegt wel, om het zelf te doen,
1: dat is wel een dingetje.
2: Ja, dat is wel een dingetje. En ik bedoel, daar moeten we ook nog een heleboel dingen aan doen... om daar filmpjes en verhaaltjes en, en, en dingen omheen te bouwen. Uh, maar de missie is wel degelijk eenvoudig en laagdrempelig voor iedereen. Uh, zowel de investeerder als voor... Uh, zodat je moeder ook echt begrijpt dat ze stukken heeft gekocht... Uh, van iemand en dat ze die ook weer een keer kan verkopen en wanneer ze die kan verkopen en hoe wel of niet een prijs bepaald wordt. Um, maar dat, ja, dat is gewoon de journey die we aan het maken zijn. Waardoor... En is het dan zo dat zo'n tussenpersoon, wordt die dan uitbetaald volgens een vaste fee? Of gaat die, hoe heb nee, je dat? die hebben daar hun eigen businessmodel ook op. Dus Aha, wij, okay. wij proberen ook zoveel mogelijk echt alles los te laten. Dat wordt als, afgerekend
1: als... door de opdrachtgever, het bedrijf dat ja, dat aan het hebben uitgeeft. niets mee te
2: maken. Yeah. Nee. Ja, um, de, de, alles wat we op IFS doen hebben we gestoeld op drie pilaren. Liberty, equity en fraternity. En uh, dat is, uh, we willen echt die empowerment geven aan die ondernemer... om zelf te bepalen op welke manier die dat wil doen. Daar is eigen vermogen ook veel ingewikkelder voor dan vreemd vermogen Want wat is je waardering? Daar, daar, dat is de, uh, uh, wat de gekker voor geeft. Uh, of in het Engels zeggen ze heel mooi... Uh, value is in the eye of the beholder. Hè? De, de, voor de een is dat iets en voor de ander is... Uh, is iets niet waard. Dus die waardering is, daar, daar kunnen wij allemaal niks over zeggen. Nee. Wij nemen eigenlijk ook die stap terug en zeggen, wij kunnen daar niet als ene politieagent op zitten. Wij willen eigenlijk geen enkel bedrijf daarin tegenhouden om die mogelijkheid te doen. Terwijl de meeste crowdfundingplatformen, die zijn heel erg gefocust op dat ze er trots op zijn, dat ze 90% van hun proposities weggooien. Maar daar, daar zijn ook een heleboel, met vreemd vermogen is dat veel makkelijker.
0: Het is wel een logische ontwikkeling dat je uiteindelijk dat softwarestuk... en dat inhoudelijke stuk splitst. Dus um, als je kijkt naar een uh, thuisbezorgd... die zal niet tegen jou zeggen als uh, Italiaans restaurant... misschien moet je assortiment eens uh, iets anders gaan doen. Um, ze weten wel wat goed en niet goed werkt... maar dat komt ook uh, op basis van jarenlange ervaring. En ik denk wel dat op dit stuk in wat jij zegt... het democratiseren van die um, uh, tooling, om het maar zo te zeggen... Ja, da daar kun je echt wel nog uh, stappen in maken. En dat is wel interessant. Hè? Want als je kijkt naar die platformen... Uh, wanneer gaat het groot volume krijgen? Is als je die waar de trigger hebt, zoals je dat noemt... die uiteindelijk voor mensen heel makkelijk te begrijpen is. Dus bij een Uber is dat de, het type transport, de aanrijdtijd, het bedrag wat je betaalt. En als je dat zeg maar, als visie hebt om het zo makkelijk te maken... dan heb je ook wel kans dat over een paar jaar... Eh, dat je nu een voortrekkersrol hebt... en dat het straks eh, misschien gewoon gebruikelijk goed eh, gaat worden. Zullen we ook nog even gaan inzoomen op het verdienmodel? Ja. Hoe heb
2: je dat ingericht? Nou, dat is altijd met de intentie geweest dat we enkel kosten rekenen waar we waarde toevoegen. Dus dat begint met het, het SAAS-model. Dus er is een jaarlijkse fee voor elke iVenture die 1200 euro uh, is. Daar krijgen ze 100 accounts bij. Dus 100 tot 100 aandeelhouders kunnen erbij krijgen. En vervolgens betaal je per account, per maand, betaal je iets extra. En is dat in feite dan voor het beheer van die accounts, om te
1: communiceren?
2: Ja, beheer, communicatie, uh, platform in de lucht houden enzovoort. Dat is allemaal. Maar we hebben dat zo laag mogelijk proberen te houden. Dat is bij een heleboel partijen is dat echt heel veel duurder. En als betaal je geloof ik ook nog per transactie. Hè? En dan per transactie betaalt bij default de verkoper. Die betaalt 2,5% met een maximum van 1250 euro aan kosten. Dus dat is bij een transactie van waarde van 50.000 euro of meer. Dan hebben we het gekapt. En nu kan ik me voorstellen, jij zei
1: voor de break... ik heb nauwelijks iets aangepast aan het platform sinds 2014. Nee, 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 aan het platform,
2: platform zijn we de hele dag aan het aanpassen. Ja, maar
1: goed, laat ik zeggen aan het concept dan zich. Maar ik kan me voorstellen dat de, de bedragen die je zojuist noemt... dat je daar wel wat hebt moeten sleutelen.
2: Nee, daar proberen we eigenlijk al heel lang aan vast te houden. En die 2,5 die is ook niet berust op het volume wat we vandaag draaien. Die moet uiteindelijk ook een keer een hoger volume kunnen uh, aankunnen. Want je ziet inderdaad bij een heleboel andere crowdfunding platformen... of sowieso de cost of capital, die is gewoon al heel gauw 10 of meer. Um, maar bij ons is het als een creditcardbedrijf of een foreign exchange uh, 2,5 kan vragen... dan moeten wij dat ook kunnen. En wij moeten er werk van maken dat we dat volume omhoog kunnen krijgen, zodat het ook de moeite waard is. En waar wij, kijk uiteindelijk op dat ene aandeel kunnen we meerdere keren wat verdienen, doordat iemand het weer verkoopt uh, en dan weer verkoopt en dan verdienen we het weer. Maar degene die daar het geld voor ontvangt, die betaalt er dan voor.
0: Patrick, klinkt dit voor jou als een logisch verdienmodel? Kijk, in zo'n platform krijg je de vraag aan welke kant ga ik geld verdienen? Is dat dan de ondernemerskant of aan de investeerderskant. Uh, en in dit geval kan het dan ook uh, beide. Alleen de waardekant uh, zit aan de kant van de ondernemer. Dus dat noem je dan de producent van waarde. Dus dan is het ook logisch dat je daar een bedrag op zet. Alleen dat moet je dus niet te hoog doen, want dan heb je dus te weinig aanwas in uh, klanten. Dus het is een continue balans tussen het kip ei, of zeg maar de ene en de ander blijven uh, faciliteren. En ook ja, durven zetten op zo'n prijscap. Het is hetzelfde bijvoorbeeld als uh, Swapfiets. Ja, je kunt die bedrag niet in het begin uh, meteen uh, heel hoog gaan zetten. Het gaat toch op het uiteindelijk ergens een marktwaarde zien te vinden. Dan vraag ik mij tot slot nog wel af. Jullie bestaan al redelijk lang.
1: Ik ken het hiervoor niet. Terwijl ik toch al wel wat jaren meega, ook in het zakelijke segment. Zit daar misschien ook jouw grootste groeibelemmering? Stukje bekendheid?
2: Nou ja, nogmaals, we focussen op het succes van onze klanten en we willen op die manier organisch uh, naar dat succes groeien. En natuurlijk, uh, uh, een aantal van die klanten die weten heel goed de PR te bereiken, uh, wij zelf ook steeds beter. Maar de vraag is, als jij, laten we zeggen, uh, hier
1: tien start-up scale-up ondernemers op een rijtje zou zetten en je zou aan al die tien vragen, I
2: ken jij het? Hoe gaat dat worden, denk je? Nou, ik denk dat dat steeds beter wordt. Maar van mij hoeft het niet harder dan het is. Want uh, wij groeien hard genoeg voor de resources... die we op dit moment daarin hebben. Uh, en de partners die we daarin hebben. Want daar ligt eigenlijk op dit moment de grootste bottleneck. We hebben er nu vijf. Die serieus bijna, voor zover ik weet... fulltime met IFS er bezig zijn. Maar dat uh, is wel degelijk de bedoeling... dat dat binnenkort uh, vijftig worden. En er zijn ook wel mooie partijen... waar we daarover mee in gesprek zijn. Maar daar hoort een heel educatietraject bij. Want ja, de, het, het is voor niemand in één keer... Zo maar even volledig te begrijpen. Nee, want
1: platformen hebben tractie nodig. Dat hebben we de afgelopen afleveringen. We geloven, maken nu al bijna 65, hebben we dat wel geleerd. Um, op de website zag ik 12 geslaagde projecten staan. Jullie ja, hebben er
2: denk nee, ik wel, wel iets nee, meer dan dat, dat. waren misschien een paar casussen. oké, die, oh, okay, hebben, die hebben jullie uitgelicht. Ja, nee, maar als je op onze iVentures pagina gaat... en ook dat als voorbeeld, die iVentures pagina... is een pagina die wij ter beschikking stellen... maar waar elk bedrijf weer voor zichzelf beslist... ga ik hier wel of niet mezelf zichtbaar stellen. Zo kwam Patrick ja. ook een paar private uh, iVentures ja, ja. tegen... die okay. wel zeggen, ik wil wel zichtbaar zijn... dat ik, dat ik op iVester sta... maar ik wil niet dat jij zomaar toegang hebt... tot alle informatie die Laat ik, ik de vraag dan anders stellen. Hoeveel betalende klanten heb je uh, nu, nu 70 uh, plus en uh, we, we hebben er een stuk of twintig via
0: de partners in implementatie. Maar de een duurt echt twee weken en de ander duurt uh, zeven maanden. Maar die snap ik wel, want die uh, data, ik keek naar boerschappen... en dan denk ik, zou ik als met mijn bedrijf de omzet zo daar zichtbaar op laten zijn? Dan dacht ik, oh, dat is wel een dingetje.
2: Ja, maar per tabblad kan jij instellen wie wat mag zien wanneer. Ah, ja, ah, ja. Ah, Oké, okay, dat is wel dus, slim. Dus, dus, want dat, bij, bij crowdfunding
1: is dat ook wel een, een lastige hobbel... Hè, waar veel ondernemers toch een beetje bang van worden... dat je meteen al je omzetgegevens op straat uh, gooit.
2: Ja, maar dat is. Uh, uh, sommige klanten hebben mij heel goed geleerd dat je je vooral kwetsbaar moet opstellen. Maar dat je niet per se te bescheiden hoeft te zijn. En dat dat het, de sleutel tot het succes is. En wat mij betreft is dat ook weer onderdeel
0: van die definitie van die menselijkheid. Uh, die we met z'n allen hier nastreven. En ga denk denken: als je het hebt over die, het nog verder um, democratiseren, dus mogelijk maken. Denk jij dat er over vijf jaar bijvoorbeeld bij jou op het platform is van hey, we hebben deze uh, bedrijven. En ik heb vijf verschillende uh, opties in uh, hoe je hieraan um, uh, kan bijdragen. In optie 1, die doet uh, wat meer dividend. Optie 2 uh, iets minder. Um, dat het naar een soort standaardisatie toe gaat. Wil nou, je ook, ook, ook daar denk ik dat juist die partners een rol gaan spelen. Wat natuurlijk belangrijk is van onze kant, is
2: waar je het net al over had, is data. En hoe gaan wij met die data om? En hoe kunnen we die aanleveren? En hoe kunnen we die filteren op de keuzes en de behoeftes. En, hè, dus we hebben een paar vegan klanten. Ja, die zien nu ook alle anderen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die uh, als eerste te horen krijgen over de nieuwe vegan klant die er is. Uh, dat is waar we de werk van moeten maken. En tegelijkertijd proberen we die partners op te voeden. Wij zien onszelf als de Intel Insight. Een stickertje op de computer die, waardoor je wel besloten hebt, ik wil Intel, maar nog niet eens weet welk merk je wil. Nou, die partners zijn die merken, die zijn de Dell, de HP's enzovoort. En wij moeten die Intel worden, die betrouwbare club waar iedereen dat op wil doen. Maar de ene partner zal zich heel erg focussen op de waardering, de andere op de governance, de andere op de marketing. Uh,
0: uh... En, en laat je de partners nog een fee afrekenen of... of uh... Ja, die, het, nogmaals, ze hebben met die bedrijven allemaal hun eigen afspraken. Ja, nee, die begrijpen. Maar bijvoorbeeld is, omdat zij uh, de data erop zetten op jouw platform... Uh, is dat dan ook een, hebben zij dan een, een account of iets nodig? Of doen ze dat dan namens die partijen?
2: Nee, dus we hebben nu een onderdeel ontwikkeld waar onze partners op te vinden zijn. Die hebben hun eigen profiel. En een partner en een klant kunnen met elkaar gelinkt worden. En wat ik in de toekomst zie, is dat we een branded versies van ons platform krijgen. Zodat ze ook daar hun eigen... Uh, Ventures op kunnen positioneren en kunnen vermarkten oh, ja, ja, ja. Uh, uh, naar hun groep van investeerders. Want de ene investeerder zou gaan zeggen: ja, Ik sta altijd achter wat deze partner aan het doen is, uh, dus daar ga ik in
0: mee. Dat dus uiteindelijk is is beetje... zal die uh, de waardering vanuit een investeerder, of die wel of niet gaat, uh, of de afweging zijn ook gebaseerd op een partner die een bepaalde track record heeft.
2: Ja, dat is een beetje de visie ja. die er is. En tegelijkertijd dat iemand denkt, net als bij Airbnb of bij Booking... dat hij denkt van, uh, ik heb nog wat te investeren. Welk bedrijf is er leuk naast mij? Uh, hè? Op een gegeven moment ook dat je gewoon kan zeggen... oké, okay, ik ben alleen maar op zoek naar een restaurant in Utrecht... omdat ik daar woon.
1: Gijs Dalen Meurs van iVester, dankjewel. Leuk dat je er was. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren... check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl de BNR app of je favoriete podcast platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.